0: Começando mais um Telecast Eu sou Celso Chigami. Estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli Com o Fred Figueiredo e também com o nosso querido Diego Borges, que está aqui na edição Desse programa E a gente se reuniu para falar dessa derrota do esporte Por 2x0 diante do Vasco Em confronto válido pela 21ª rodada Da Série A do Campeonato Brasileiro Um jogo, Fred Que eu diria que é até certo ponto didático né? É mais uma lição que o esporte Recebe aí para entender né que a limitação técnica desse time faz com que o esporte é, se restrinja né, a poucas alternativas de jogo, como a que o técnico Jair Ventura implementou nesse esporte que é responsável é, por essa campanha até acima da média, né até acima das nossas expectativas iniciais para o esporte. Mas diante do Vasco, não foi isso que a gente viu. A gente viu o esporte é, tentando ser um pouco mais proativo em relação à proposta de jogo e o resultado está aí 2x0 dentro de Casanelli do Retiro contra um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento, né Fred?
1: Celso, é... eu seria até mais incisivo em relação ao quanto esse jogo é didático tá? E antes de qualquer outra coisa é importante deixar claro que eu não sei se Jair Ventura ele se deixa levar por uma influência externa, acredito até que não. Eu acredito que o que acontece é que, diante de adversários supostamente mais fracos, e é importante sublinhar isso supostamente, o esporte se sente obrigado a vencer. Se sente obrigado a construir um roteiro de partida em que ele tenha mais controle das ações para que a vitória possa, possa vir de forma menos ao acaso. O problema é que está provado e comprovado que isso não dá certo. Não é uma coincidência, tá? não é uma coincidência a similaridade entre esse jogo do Vasco, e o jogo do Botafogo. Não é uma coincidência dizer ah, como o esporte pode ganhar um jogo com tantos jogadores atuando tão mal? Não importa o esquema tático. Se tantos jogadores atuam mal assim, não tem time que consiga jogar. Se me pegassem para comentar o jogo hoje do campeonato argentino, eu possivelmente comentaria isso sobre o União Santa Fé diante de uma derrota para o Vélez. Eu comentaria isso. É fácil comentar. Oh, os jogadores foram muito mal atuando dessa forma. Não tem como, como ser competitivo na partida. O problema é que eu não consigo separar esse jogo do jogo contra o Ceará, do jogo contra o Atlético Paranaense, do jogo contra o Vasco do jogo contra o Botafogo, contra o Flamengo, da estreia contra o Ceará. Da estreia na temporada, das duas vitórias, em nove jogos, em oito jogos da Copa do Nordeste, da sétima posição do Campeonato pernambucano, da derrota na primeira fase da Copa do Brasil para o Brusque. Tudo tem que ser analisado junto, porque a temporada é uma continuidade. E quando tudo é analisado junto é fácil entender que não é uma coincidência o esporte não foi muito mal tecnicamente contra o Botafogo e foi muito mal tecnicamente contra o Vasco e por isso perdeu o esporte ele é ele vai muito mal tecnicamente quando ele tem a bola a bola a bola é inimiga do esporte, em 2020. É o, é o pior adversário do esporte no Campeonato Brasileiro da Série A se chama a bola. Ter a bola faz com que a gente lembre por quê? A expõe as coisa, carências né?
0: do time, Fred.
1: Expõe Exatamente. as
0: quando carências. Você, quando você força as peças do esporte a mostrarem algo mais, além de uma aplicação tática, do ponto de vista defensivo, bem aplicada, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver um time que expõe a sua limitação técnica, um time que não tem de onde tirar, justamente para mostrar esse potencial a mais, de estar com a bola no pé. É, é,
1: realmente não fecha a conta. Quando o esporte tem a bola, Celso? Quando o Sport tem a bola, quando está perdendo por um a 0 por exemplo, e precisa atacar, como foi o caso do jogo o Botafogo, como foi o caso de hoje, leva o segundo. Quando tem a bola, a gente lembra porque comparava a perspectiva de campeonato do esporte à do América de do Natal, dos 17 pontos. Quando o esporte tem a bola, a gente lembra porque o esporte não foi pro hexagonal do Campeonato Pernambucano. Quando o esporte tem a bola, a gente lembra porque a gente pede reforços desde janeiro, desde fevereiro, é o tempo todo. Ó, com esse time não dá, 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 com esse time não dá. Aqui você tem uma escolha, você ouvinte. Ou você aceita que a gente está em novembro, e se a gente está em novembro, Deve-se buscar uma forma de com esse time ser competitivo, ou você adota o mesmo discurso de abril. Queremos reforços, queremos reforços, queremos reforços, queremos reforços. E aí vai chegar Rogério, vai chegar Vinuto, vai chegar Evandro, chega Massaraújo Araújo, vai chegar Serato. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Aqui no podcast, a gente escolhe acompanhar as temporadas dos clubes. Não é por acaso que a escala dos Jogos do Esporte é parecida, quase sempre somos nós três, a escala dos Jogos do Náutico, do Bahia, do Vitória, do Santa Cruz. Não é por acaso. É porque nós enxergamos futebol como uma continuidade. A gente enxerga que os jogos estão relacionados e a gente traça nossos comentários sobre cada clube visando a campanha do clube, não os 90 minutos. Para mim, não zerou. Para mim, não zerou. Repito, se eu estivesse comentando União Santa Fé e Vélez, Terminou o jogo, eu ia comprar o um sanduíche, ia ver o um filme. E na segunda-feira eu ia comentar é, Estudiantes e Rosário Central. E na quarta-feira eu ia comentar o um jogo da Série B Argentina. É assim que se, que se faz quando você está fazendo um comentário na mais absoluta neutralidade. A mais absoluta neutralidade não nos interessa. Porque a mais absoluta neutralidade não é real. A mais absoluta neutralidade gera distorções como alguém pegar o um microfone para dizer que o que o esporte fez contra o Ceará foi vergonhoso. Errado. Né? Vergonhoso eu acho que os torcedores carregaram no, no tom. Mas que o esporte Escolheu o caminho errado para enfrentar o Ceará. Eu acho que ficou muito claro, mais uma vez, que cada tracinho percentual a mais do esporte com a bola significa uma chance maior de levar o gol, sem significar uma chance maior de fazê-lo. Eu acho que esse é o ponto central. Eu nem vou mais estender... tá? Vou deixar que Cássio traga a análise dele, porque às vezes falar menos faz com que seja mais claro. Tá? A bola é o maior adversário do esporte na Série A.
2: E acaba perdendo,
0: Maestro, seis pontos contra um adversário direto né? nessa luta pela permanência na Série A.
2: Fala, Celso, Fred, Diego, torcedores. É, ouvinte, né? Tem cara que não torce pra ninguém, só tá ouvindo também. <risos> Veja só, levou o Lailô do Vasco. Levou o Lailô do Vasco, que é um. que é um concorrente do esporte, na, do esporte na, nessa briga contra o rebaixamento. O primeiro jogo no Rio, eu tratei. Assim, até porque foi um Lailô, tem essa, uma, essa característica. Eu tratei as diferenças desses dois jogos no meu texto. No primeiro, no, eu começo ele é, a partir desse ponto. O jogo lá no Rio. É, o esporte jogou muito mal, mas e, e, e era estreia do Vasco, né? que o Vasco não tinha jogado na primeira rodada. E o Vasco, não, é, mal também no Carioca, mas não, não era um ano tão ruim quanto era o esporte, era um ano ruim, mas o do esporte era pior. E por ser São Januário, por estar fora de casa, aquela derrota foi uma derrota que, que lembrou de uma atuação ruim do que era o ano do esporte. Na verdade, o esporte tinha vencido o Ceará e aquela derrota trouxe para a realidade, tipo, a, a estreia vitoriosa diante do Ceará foi ó, completamente inesperado pelo que vinha sendo o esporte, e sobretudo pelo que foi aquele jogo, o esporte fez três gols no primeiro tempo, e o jogo, o jogo contra o Vasco trouxe o esporte para a realidade, ó, realmente é vai ser isso aqui o campeonato inteiro. Só que de lá para cá, aquilo foi na segunda rodada, e agora esse jogo acontece pela vigésima primeira rodada, o campeonato andou bastante, e o esporte, que era uma terra arrasada, o esporte conseguiu se reinventar na competição. Daniel Paulista acabou saindo, chegou Jair Ventura, até estreou com derrota, mas acabou fazendo o papel que era Jair Ventura. Jair Ventura trouxe para que um time que não tinha nenhuma segurança defensiva passasse a ter segurança defensiva e que a partir disso, a partir disso tentasse construir algo quando fosse possível. É, e os resultados acabaram sendo num, num, num ritmo muito maior do que se esperava. O time, ele Chegou a bater na lanterna, de repente foi bater no G6, aí caiu mais um pouco e ficou ali na zona da Sul-Americana, abrindo pelo menos uma rodada de, 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 pontua, de, de segurança em relação à zona de rebaixamento. Mas aqui, tem 18 rodadas pela frente, e uma rodada, tipo, na próxima rodada já está na, na briga de novo. Mas querendo ou não, para quem... Mas, mas era um cenário ótimo para quem, querendo ou não, tava, era o lanterna da competição e sem perspectiva. E o outro momento, é, de lá para cá, foi justamente que o esporte, é, já Ventura, o esporte e a torcida uma parte da torcida até escrevi isso no Twitter mas trazendo agora para esse debate para cá para tentar detalhar um pouco mais o que eu quis dizer que parte da torcida é, e talvez o próprio treinador enfim a direção não sei quem faz, quem faz o esporte e que ainda é possível extrair algo desse time e assim na minha opinião aí eu estou dando a cara para bater a minha opinião é, porque obviamente eu posso estar errado de repente o esporte me é deu sete vitórias seguidas mas a minha opinião nesse momento eu falo há meses durante o debate do futebol o cara até falou de brincadeira tal mas para pegar a palavra quando o Sport levou o primeiro gol, aí eu falei que, que o Sport estava um pouco aberto e tal, aí ele tratou que era oportunismo. Aí eu respondi dizendo que oportunismo, oportunismo na verdade é Mas sobre a palavra oportunismo, eu acho que ela não se aplica, porque porra, eu estou dizendo isso há meses. O oportunismo é se eu nunca tivesse falado absolutamente nada sobre esse assunto, e na hora que acontece um lance, é, um lance com uma característica dentro de um cenário de jogo do qual eu sou contra, do qual eu não enxergo muito potencial. Aí seria oportunismo, mas não é o caso. Francamente, eu estou falando isso há meses. Inclusive, aqui, acho que todo mundo aqui nessa gravação, que até parte da torcida do esporte está se irritando, inclusive, com, com o podcast, com, porque essa análise da gente ela é muito focada nessa direção. E, dentro de, e, e essa, essa parte da torcida e parte do esporte, como instituição de quem faz o esporte, é de achar que ainda é possível extrair algo mais desse time. E aí é o erro. Isso já aconteceu com o Jair. Quando começa o campeonato, é um time que não tinha nenhuma perspectiva, porque o time era tecnicamente limitado, já tinha, já tinha saído do Guto, já tinha chegado a Daniel Paulista, não tinha, não tinha projeção de reforços, e sobretudo de reforços que realmente reforcem não seja, simplesmente para encher o elenco, mas um cara que vem ajudar, não tinha, não tinha projeção de nada disso, então aquele time não tinha resultado, não tinha como extrair. Aí chegou um treinador com uma postura tática bem definida em, em sua história, e conseguiu extrair de onde não havia ele conseguiu transformar o esporte, que era um nada no campeonato, num time que está lutando para ficar. Eu canso de dizer isso, mas é sempre é para audiência, audiência rotativa, sempre para novos ouvintes. Eu nunca digo que o esporte vai escapar, que o esporte está fazendo uma campanha para escapar. Eu sempre digo que o esporte se colocou, conseguiu fazer uma campanha para virar, para competir, para poder, talvez, escapar. Porque nem isso tinha. O esporte entrou no campeonato para ser um saco de pancadas. E nesse momento, o esporte, mesmo daqui para frente, mesmo perdendo esse jogo, o esporte está lutando o campeonato, está fora da zona de rebaixamento, inclusive. O esporte está disputando o campeonato para ao final da 38 rodada, quem sabe ficar fora. Não havia essa perspectiva. Nesse momento há. E a partir de uma postura defensiva, todas as vezes que o esporte sai, o fumo entra de uma forma que o cara ficar querendo enxergar outra, ficar com uma com visão completamente rasa de que foi só uma questão técnica. É óbvio que é uma questão técnica, pô. Porque é como se fossem coisas separadas. É óbvio que, tecnicamente, contra o Vasco, o esporte esteve muito mal. Mas isso acontece quando a bola está no teu pé. Tecnicamente, você, é, o cara tem que ser, um, tem que ter um, tem que ser técnico para defender. Claro que tem. Mas a exigência técnica para você construir a jogada é muito maior. Quando a bola está com o esporte, quando o esporte tem que se propor a, a, a ser... O, a figura dominante da partida, isso não, dá, isso não deu certo em nenhum momento, isso não deu certo nem no pernambucano, que era o, o time me empatava mesmo quando botava reservas e tal, o esporte não conseguia dominar nenhum, advers, nenhum adversário. Isso está tá há meses dessa forma. Então, achar, é o que o Fred falou, a gente está em novembro, o cara acha que em novembro ainda é possível extrair algo, por exemplo, é, e que algumas figuras são figuras messiânicas, como não bota Mikael, que Mikael vai resolver, pô, Mikael pode ser útil, para o esporte é claro que ele pode ser útil, jogou o tempo inteiro dessa vez, mas a, 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 o imaginário era que, se Mica, que o esporte estava jogando, que se Mikael entrasse seria uma coisa completamente diferente, é claro que não seria, aí nesse momento não, não, ele não jogou bem porque o outro estava em tal posição, aí se botar o outro em tal posição vai dizer que é porque o outro está aberto na esquerda, sempre alguém vai ter uma desculpa e nunca o cara vai admitir que o time é abaixo que, que Micael não vai resolver, que Micael pode ser útil, que, até porque o brocador estava muito mal, e que, pô, de repente o jogador da base, que já estreou, meteu um gol contra o Internacional, o Sporta, até levou de 5, mas perdeu contra o Internacional, é um cara que fez uma ótima jogada no jogo contra o Atlético Paranaense, fez um pivô, é óbvio que ele pode ser útil, mas ele não vai ser solução. O cara que acha que Micael vai ser solução nesse momento, o cara está viajando na maionese, pô, porque se Micael, nesse momento, ele explodir no campeonato, aí ele é um ponto fora da curva. E aí, aí o Sport está literalmente esperando por um Messi, eu até falei Messi, mas não é isso que eu queria dizer não. Mas ele estaria literalmente esperando por um craque para definir o campeonato. Não tem isso, essa figura não existe. Existem figuras úteis no time. E Mikael pode ser, muita gente acha que é, mas Mikael pode ser uma figura útil. Mas não é a falta dele no jogo, que é por isso que o Sport não está atacando. Nos últimos cinco jogos o esporte fez um gol, um, um gol, nas últimas cinco rodadas. E não é porque Jair não bota o time para frente, não, porque não foi por falta de escalação, não A, a escalação, é, nesses jogos, as, as escalações completamente fechadas, elas aconteceram contra Atlético Mineiro e contra Ceará, 0x0. 0. E a gente até brinca aqui, se todos os jogos do esporte, até o final do campeonato, terminassem empatados em 0x0, 0, até fácil fazer, não sei se foi na live, no precisa nem fazer gol, mas se ele não tomar, ele não, ele não será rebaixado. Agora, se o esporte for, nesse, for, for um time que enxergue em algum momento que o adversário é pior do que ele, de que, opa, esse é o jogo que dá para ir para cima, que é o, é o jogo que dá para ser um pouquinho mais aberto, porque o esporte não foi ofensivo nesse jogo. E jogar um pouco mais aberto é diferente de ser ofensivo. Isso não é, não é, isso não é um sinônimo, sinônimo, não. Quando eu falo aberto, é exposição. Você bota mais peças ofensivas, você tenta, você, tenta, você, tem, você tem a ideia de que você está tentando ser mais ofensivo. Mas, ou seja, você está mais aberto, mas você não está sendo ofensivo. Você não conseguiu o que você queria. Então, quando eu, digo, quando eu digo que o esporte... Não é que o esporte perdeu porque estava sendo ofensivo, porque o esporte não foi ofensivo. Não tem construção, não tem qualidade para isso. Não tem... Não, o, o turno já virou, o ano já está perto de acabar, já está começando a entrar na reta final do campeonato. E alguém achar... E, quando, e alguém é parte da torcida, é parte da imprensa também. A gente bate aqui e fica nessa discussão tudo de futebol. Discussão de futebol, claro, não tem exato com isso não. Mas fica uma, uma galera batendo de frente com isso aí. É um de frente assim que eu acho surreal. Eu acho que depõe contra quem fala isso. Porque não tem nenhum resultado em nenhum momento da temporada. Esse esporte tem resultados quando ele vai para essa característica. Aí alguém fala: pô, mas é só ser um pouquinho mais ofensivo. Né? Pô, é óbvio, que todo mundo queria, que, é óbvio que todo mundo queria que o esporte tivesse, uma, tivesse sido um pouco mais ofensivo. O jogo do Ceará não precisava ter sido. Porque li, o esporte foi pior do que o. O Ceará é um time pior do que o Atlético Mineiro. E o Ceará. É, e o esporte contra o Ceará jogou de forma tão defensiva, mais defensiva que o Atlético. Mas ali o esporte estava esfarcelado. É, Marcão fazendo uma falta danada, entra Márcio Araújo, que pelo amor de Deus, que era ruim e trouxeram, mas enfim. Mas é, o, o, a alimentação do esporte é uma pecinha sair e desmonta. E, então, essa derrota pro Vasco, o Vasco que não vencia nove jogos, Cano, que é um, é um cara que é um fazedor de gols, mas não fazia 13. Mas o Brocador vai passar 13 jogos e não, e não faria esses dois gols que ele fez hoje na, na ilha, que tá numa fase muito ruim. É, o Vasco. Veio com três zagueiros. Não era para o esporte. Não era para jogar com três zagueiros. <risos> não, é, não, é, não era exatamente isso. Mas o esporte jogou com Márcio Araújo e Ricardinho, Por falta de opção. Márcio Araújo e Ricardinho. Nenhum desses volantes é um volante mordedor, de fato. Numa hora dessa, talvez tivesse que ter um terceiro volante. Já que está jogando com dois zagueiros, três volantes. Que era para ser um time. E poderia perder do mesmo, mesmo jeito. Mas quando perde do mesmo jeito pelo menos tendo, perdendo, do jeito que você joga, do jeito que você entende, é porque a gente fala aqui muitas vezes de futebol, o nem tudo, Fred, tá, até porque eu falei com ele, com 10 minutos de jogo, eu mandei uma mensagem para Fred, que a gente fala no WhatsApp, é óbvio que fala, com 10 minutos, tem muito jogo, o gol foi lá na reta final, não tô gostando do esporte, É assim, tá, 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 muito, afo, tá muito afobado o time, tá muito, tá muito aberto pro que é o time. Fora seja, do eixo, perder... Cássio. É exatamente, joga perdendo o jogo. jogo, Fred.
1: Jogando o jogo. Joga o seu
2: jogo. Você tem que jogar o seu somar de
1: segurança. Fica naquela, se achar o gol ganha, se achar o gol vai passar a jogar na sua margem de segurança, mas se levar acabou. E aí ele Exatamente. É e já tava pior esse que o Vasco. Esse
2: time não virou placar contra ninguém no campeonato, não é coincidência, pô. As pessoas, é como se fosse, não, é, não, não é tabu, é um tabu, um tabu, o esporte nunca virou, não é tabu não, pô. Assim, óbvio que é um tabu na figura de, do que significa um tabu. Mas isso não é um tabu no momento que esse time não era um time que é virava, 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 virava. É exatamente, sentido. não é um time que virava placar e parou de virar placar e agora tá um tabu. Não, esse time simplesmente não tem capacidade para virar tabu. Então esse tabu vai existir sempre, porque, assim, ou quase sempre, porque esse time não tem qualidade para Se levar um gol, mas acaba o jogo. Então, se, 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 se o esporte é o time que quase sempre, quando leva um gol, acaba o jogo, em alguns casos reagiu. Tomou um empate do Goiás, que é o Lanterna do campeonato, que conseguiu fazer um segundo. É... Palmeiras reagiu Acho... fora, né? Palmeiras reagiu. Mas, de uma forma geral, esse time só ganhou quando foi 1x0. Ou no caso do Bahia, fez 2x1 e depois levou um gol e quase tomou um empate. Porra, se você, não... se você sabe que... que você não tem capacidade de reação, então você não pode levar o gol, porra. Você não pode ser minimamente exposto. E se você, nesse campeonato, você provou que quando você não se expõe, você consegue ser competitivo, assim não entra na minha cabeça de que. Isso é, que alguém acha que, é, que, é que o ideal é não vamos continuar procurando até esse time ser ofensivo, bora continuar procurando até o fumo entrar aí, velho. Talvez entre aí. O fumo, quando entrar, é outro fumo de 60 milhões, porque esse a, 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 a limitação desse time poderá dar um prêmio de 60 milhões para o esporte. Que a, que a, que a cota é a permanência e a cota entre ganhos diretos e indiretos de 60 milhões, pelo menos. Se alguém vai essa ideia talvez coloque isso em jogo. Mas enfim, é, uma, é questão de escolha também.
0: Galera, a gente vai seguir com a nossa análise aqui, mas antes, vai uma dica aqui para os nossos ouvintes, tá? Porque tá chegando aí a Black Friday do n10esportes.com.br, nosso parceiraço aí. E eu vou adiantar para vocês, tá? vou contar um segredo, que vale a pena já você dar um pulinho lá, tá? n10esportes.com.br, deixa aquela raiva de lado, essa derrota, tá? E dá uma olhada nos preços das coleções aí dos clubes do Nordeste, especificamente aqui falando do esporte, porque já, você já vai encontrar coleção com preços especiais, tá? Que são nativos do N10 Esporte. Aquela promoção Black Friday, o desconto Black Friday que o N10 está dando. E o nosso código, o podcast 45, garante mais 10% em cima do seu desconto, tá? Então pode ir lá no site, no n10esportes.com.br. Veja a coleção do esporte, vê o que te chama atenção. Esse é sempre um momento interessante. Black Friday chegando aí e o nosso desconto é cumulativo. Então, é, quem compra... Quem, quem é, costuma comprar camisa de futebol sabe que um desconto 10% ele já é atraente para qualquer cenário. Tá? E se a gente vai falando nossa, no, no, nessa, nessa condição de desconto cumulativo é ainda mais interessante. E além do que, o N10 Esportes garante... Frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de R$ 150,00, ou seja, está dentro da faixa aqui de produtos que a gente está sugerindo para você dar uma olhada. Além disso, todo o site está em promoção, certo? Vale a pena, você que curte fazer uma corridinha, que, que é, gosta de, de um crossfit, de alguma coisa, dá uma olhada lá, porque tem uma série de produtos lá em condições super exclusivas, e você ainda tem o nosso código, tá? Podcast45, para deixar você felizão, independentemente do resultado do seu time, tá bom? Fica de olho lá, porque o pessoal lá está sempre antenado aí e apresentando descontos interessantes para a turma. Fred, é, dentro do que vocês já expuseram aí em relação à postura do esporte, é, eu tenho uma pergunta para fazer. Quanto dessa postura é responsabilidade de Jair Ventura, dos jogadores do esporte, e quanto dessa postura a gente pode atribuir ao próprio Vasco, que a gente sabe também que é um time limitado, tecnicamente, tá? que conhece as suas próprias limitações e que entende que jogar contra o esporte desse jeito não é, um, um, não é o caso de você partir para cima porque é um time que está bem treinado para rece receber times dessa, com essa proposta. Então, fiquei com essa curiosidade para saber de quanto você acha que a gente atribui para a cota ali do esporte quanto vai para o mérito do Vasco né?
1: eu vou responder Celso com uma thread duas tweetadas na verdade de Daniel Leal que hoje escreve para o jornal O Jogo de Portugal e eu retuitei e vou fazer o mesmo aqui vou fazer um retweet é, em áudio digamos assim Daniel escreveu eu, eu só não sei exatamente se Ventura teve a intenção de mudar a proposta de jogo hoje. Não acredito nisso. Acho que o Vasco veio com a proposta similar ao negra e fez o Venturismo provar do seu veneno. Sapinto cedeu a bola ao máximo. No lance, conseguiu o gol. Game over. Mas uma coisa é absolutamente certa. Não há competitividade com o esporte tendo a posse de bola. A equipe é extremamente limitada. Já provou isso inúmeras vezes. Ninguém descobriu a roda hoje. Sem desespero. É reforçar a realidade, jogar com o que lhe cabe e torcer para escapar. Aqui, nessa, nessas duas é, mensagens de Daniel, tá a resposta à sua pergunta. O Vasco veio dentro da realidade que lhe cabia. Tá? Agora, o Vasco, com toda a crise financeira tem um elenco mais qualificado que o do esporte. Muito mais. Tem jogador com salário de 400 mil no Vasco. Tá? Então, é... tem mais qualidade técnica para, por exemplo, exercer uma marcação alta na saída de bola. Sobretudo diante de um adversário muito frágil. O que a gente tem que começar a debater em relação ao esporte porque, como o Daniel falou aqui, e eu também falei na abertura, eu não acho que dessa vez teve exatamente uma, a, a, um encanto aos olhos de Ventura, como parece ter acontecido contra o Botafogo. Porque contra o Botafogo houve mudanças de peças mais contundentes para deixar o time ofensivo. Hoje mostrou não exatamente a busca pela ofensividade, a busca para jogar aberto. Mas mostrou a, a falta de opções para tentar vencer os adversários mais fracos. Ventura, quando o jogo é na ilha, ele não coloca como primeira opção diante dos adversários mais fracos a marcação mais forte devolvendo a bola ao adversário e mantendo as duas linhas baixas com oito, nove marcadores às vezes até dez ele não considera que essa forma de jogar é a ideal na ilha contra Botafogo contra Vasco contra Goiás contra Atlético Goianiense eu entendo ele eu entendo se o esporte empatasse a sensação geral era de dois pontos perdidos. Mas a sensação geral, ela é inócua para o esporte de 2020. O esporte de 2020 não é para ser gerido, tratado ou analisado com sensação geral. O esporte 2020 é um caso à parte. Veja, eu já disse nesse podcast, a bola é a inimiga número um do esporte nessa série A então é preciso quebrar paradigmas inclusive diante, do, diante dos mais fracos tá é, eu tive um, um conversando com pessoas diretamente é, ligadas ao clube é, depois do empate contra o Atlético Mineiro e falando dessa história de jogo de e-mail e tal e falou que para o campeonato de 2020 do esporte, não existe isso. Não existe jogo que o esporte não possa pontuar. E também não existe conta de luz. Não existe jogo que o esporte é obrigado a vencer. Porque o esporte não tem condição de ser obrigado a vencer ninguém. Se fosse o Havaí do outro lado, talvez o jogo tivesse 2x0 Havaí. Fred, Se fosse o América... esporte
0: é tudo investimento. Não tem conta de luz, não. Você só investe é. quando sobra.
1: Isso. Se o, jogo fosse o... Se o jogo fosse o América Mineiro, era 3 a 0, não era 2, não. Se fosse a Chapecoense, era 2, 3 a 0. Eu tô falando de times da Série B. Os melhores times da Série B vencem o esporte hoje. Se o esporte caísse na Copa do Brasil hoje e de volta com o América Mineiro, o favoritismo era do América Mineiro. Tá? Tá? O esporte de 2020, vamos colocar isso na cabeça de uma vez por todas, deu errado. As contratações deram errado. Os jogadores que foram trazidos para o ataque não funcionam. Evandro foi embora. Marquinhos, quando está em campo pedem para sair, quando está fora pedem para entrar. E a entrega dele... É muito parecida com o que teve hoje. Consegue levar o time para frente, mas não consegue é, é, que isso se converta em, em algo efetivo. Bácia faz bons jogos, intercalas com jogos muito ruins. Venuto não existe. Rogério é Rogério. Aí trouxe Felipe, trouxe Maxwell. Jogadores que não tinham como ser utilizados. Já deu errado. Vai trazer mais três? Quem seria esses três? De onde? Não tem janela internacional. Os times da Série A quase todos usaram mais de três seus jogadores com cinco substituições. Essa regra das sete jogos, ela ela rapidamente é, é, tornou-se proibitiva. O esporte provavelmente não tem controle... vai ter
0: que mudar também, né, Fred? Vai ter que ter uma adaptação aí para essa nova mudança de cinco substituições. Que isso, é isso que aconteceu. Isso... É. É, 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 você meio que, que deixou. Meio que atletas, de certa forma, descobertos dessa, dessa possibilidade de você poder fazer Sim. até seis jogos, né? E, e agora...
1: Atletas que são reservas absolutas não conseguem mais isso. jogar na Série
0: A. Exatamente. Porque Perfeito. sete Perfeito. jogos é muito é. fácil
1: fazer,
0: né? É exato. E a gente é tem visto
1: jogadores indo para a série B, inclusive, porque. Só que o Sport também não tem condição de tirar jogadores que tão bem na Série B. Tá? O atacante do Juventude que o Sport chegou a olhar foi pro Santos. Assim, vamos aceitar que o time é esse, pô. E esse time aí perde pra pelo menos 24 a 26 clubes do país. Mas esse time aí se fizer o que sabe de melhor, que é marcar, ser rígido, esse time pode conseguir mais 14, mais 15, mais 16, 17 pontos. E quem sabe não ser rebaixado. Tá? Agora, se achar que tem a obrigação de ganhar do Goiás, se achar que tem a obrigação de ganhar do Bragantino, se achar que tem a obrigação de ganhar do Curitiba, vai continuar desfazendo sua campanha, porque o que o esporte fez contra Botafogo e Vasco foi desfazer sua campanha. Dois empates, e a situação hoje era tranquila. Mas, é, não dá para voltar atrás, e aparentemente não dá, existe um limite para a frieza, e esse limite para a frieza do esporte são os adversários da parte de baixo da tabela, onde o esporte não consegue dentro de casa é, tratá-los, né, encará-los, marcá-los, considerando as superioridades, a superioridade desses times, que, repito, existe. Tá? Existe. Não há no elenco do esporte jogador como o Gil do Vasco como o Cano como o não há tá? não há é preciso se não tiver é, é, é porque nesse debate como o Cássio falou que rola podcast, pegou uma bandeira tá? e existem outras bandeiras não é uma escolha, velho. Não é uma escolha. Se pudesse escolher... Se pudesse escolher... Quando o esporte jogava pra frente... Quando o esporte tinha um time ofensivo com Diego Souza... Com André... Com Mena... Né, caindo por um lado... Com o próprio Patrick... Numa outra versão de Patrick... Alguém ficava dizendo pro esporte... Não atacar... Pro esporte não agredir... O problema... É que talvez o contrário a gente...
0: disso, Fred, o é. contrário disso, naquela época, a gente é, era taxado por algumas pessoas de ter a cabeça na lua, de não, porque não faz sentido, não faz parte da realidade do futebol pernambucano, e foi onde a gente apresentou é. aquele cenário, que realidade e que futebol pernambucano? É, é, foi quando a gente trouxe aquele debate, né entendendo que ó, o esporte se esporte tem condições de dar esse passo que dê, que traga jogadores que possam isso. levar o esporte para um outro
1: patamar. E se não tinha, não tinha, só se tornou público depois, né? Depois, exatamente, mas... se não
0: tinha, só se tornou é. público depois. Aí é outra questão do debate, né?
1: É. mas só para fechar, o, o que eu ia dizer é o seguinte, talvez o que tem, o que leva a gente a isso é que a gente diagnost, diagnosticou a incapacidade a inabilidade desse time há muito tempo. E a gente não nega essa inabilidade. A gente não luta contra ela. A gente simplesmente aceitou. E a gente parte nossas análises do princípio de que essa é a realidade posta na mesa e que não vai mudar. Tá? Se eu ficasse aqui no blá blá blá, esse esporte é horrível, esse esporte precisa atacar, e aí, se não chegar a cinco contratações até terça-feira, está rebaixado. Então está rebaixado porque não vai chegar. Pronto. Agora, se não chegar a cinco contratações até terça-feira, coloca duas linhas baixas e tenta jogar. E tenta jogar no desespero do time do Z4, porque se é empate na ilha, não é bom pro Vasco, não, meu velho. O empate na ilha era péssimo pro Vasco. Péssimo. E essa, o esporte, essa, o esporte, isso é esporte algo, nesse momento, estaria a seis pontos do Vasco. O esporte estaria a seis pontos do Vasco. A leitura do
2: campeonato é muito ruim, Fred. Assim, é muito ruim. De, de enxergar uma oportunidade, de, como foi contra o Botafogo. Contra o Botafogo a exposição foi, foi muito maior. Não para... Está um eco dando, já aqui. É um, no, o eco... O eco é, é, contra o Botafogo o time foi muito mais aberto. Contra, não foi a mesma coisa contra o Vasco. Não é isso. Mas faltou uma leitura de, porra, é, se a gente faz antes, a gente até falou quatro pontos seria, lembra que a gente falou que quatro pontos nesses dois jogos, não, ganhar os seis, todo mundo quando pega o jogo em casa só soma 100%, não é impressionante? Eu disse, olha, quando dois jogos, eu disse, olha, quatro tá ótimo aí já. É, porque esse time não tem nenhuma confiança que vai ganhar os jogos. E esse jogo do Vasco, o Vasco com uma crise profunda, profunda, o um empate... Mantém o Vasco nessa crise profunda. É como se fosse assim, o esporte prefere ir para a crise do que se... Porque o empate, é como se o empate, desculpa, é como se o empate colocasse o esporte em crise. Esse time não é, não é a primeira vez que isso acontece, de não enxergar é, dentro, né, obviamente o time perdeu por causa disso, não é isso não, mas assim, do, do jogo... Pô, ia ser um time totalmente fechado contra o Vasco. Não é um time totalmente fechado contra o Vasco, não. Mas é um time sem exposição nenhuma contra o Vasco. O, o desesperado no jogo, é como o Freitas está falando, desesperado no jogo é o Vasco. Se, se terminar empate, o Vasco está voltando para o Rio de Janeiro com um pontinho fora, mas que a longo prazo não vai mudar outra coisa do Vasco, não. Então, assim, quem, quiser, quem tem que se arriscar, né? Quem tem que se arriscar, mesmo sendo visitante, era o Vasco, não era o Esporte. E o Esporte, em outras oportunidades, conseguiu ganhar. A partir dessa exposição, nas poucas vezes em que conseguiu marcar um gol de bola rolando, que é algo muito raro, né? Assim, é, é, é sobretudo gols em jogos é, onde tipo do Internacional fez, fez três, mas levou cinco a dentro de que mais jogos onde ele pontuou. É, é algo muito raro, pode fazer gol com a bola rolando contra o Fluminense de pênalti, o Corinthians de pênalti, contra o Bahia, um de pênalti, outro de, de cruzamento. É, o do Atlético Paranaense foi com a, com a bola rolando. Então assim, não é? veja só você, vai, você busca pela memória não é, não, é, não é simples E não é coincidência Então se você tem essa dificuldade toda E o outro time está desesperado Deixa o time se desesperar para o adversário Aí o esporte consegue transformar Um jogo minimamente confortável para o Vasco Assim, minimamente, minimamente mesmo Assim onde o Vasco não, é... Onde o desespero dele Fica reduzido porque ele continua tendo campo pra, Ele continua tendo campo O outro adversário erra tudo que tenta Porra, o esporte foi dando confiança ao Vasco durante a partida, é uma leitura ruim, de, não é a primeira vez, é uma leitura ruim de, de, do campeonato, porque você tem que olhar a forma como outro time está na competição, e isso não significa que você pega isso, pois esse time está muito mal, então eu vou para cima, não é isso não, é ó, com esse time tá está muito mal... Em quanto tempo esse time vai se destabilizar completamente durante o jogo, você pode, essa leitura, esse espaço do esporte não precisa aparecer numa abafa clássico de ter que ganhar o jogo com 15 minutos, não. Pode acontecer durante a partida, o Vasco, a tendência de, de, de desespero do Vasco era enorme, cano 13 jogos sem fazer um gol, de repente termina o primeiro tempo, tá numa seca danada, o treinador já tira, sei lá, velho. Tá chegando agora, o cara tá num, tá num, num jejum danado, mas... Não, esse time prefere flertar com perigo como é flertou em outras vezes. E quando não flerta, é criticado. Assim, é, quando não flerta com perigo, eu digo assim, em relação ao sistema, porque o aperreio ele vai tomar sempre, Fred. Assim, não existe sistema tático possível, e sobretudo nesse esporte, onde o esporte não seja atacado. Isso não vai acontecer. O que o esporte vinha fazendo, tenta fazer, é reduzir a quantidade de chances reais. E esse jogo contra o Vasco, não, isso não aconteceu. O Vasco teve uma chance clara antes de abrir o placar, que é bate no tiro de metro do esporte. Quase faz um gol no, no, no segundo tempo. Depois já está 2x0, cansa de perder contra-ataque. Então, assim, é, esse não é um sistema confortável para o esporte. Não, não, não foi dessa vez e já não foi em outras vezes. Bora ver quantas vezes ele será repetido. Fred Figueroa, vamos voltar nosso horário
0: mais uma vez aí para dentro das quatro linhas do que aconteceu para esse Sport Zero Vasco 2. Trazendo a sua análise dos destaques individuais agora, companheiro.
1: Então, eu, eu acho que individualmente, a análise individual desse jogo, ela acrescenta muito pouco ao jogo, tá? Ela acrescenta muito pouco. Porque é, não é isso que define, tá? É, vou começar pelos piores, porque algumas atuações chamam a atenção, né? Adrielso, absolutamente participação direta nos dois gols tá? nos dois gols, o mal ocupado é o Adrielson não adianta contar quantos jogadores tinham na área o grande, o gol, os dois gols acontecem com o Cano prevalecendo sobre ele em movimentação tá? isso é grave outros podem ter errado é Erra, podem ter errado mas menos do que Adrielson então fica claro que Adrielson é o pior em campo, Para mim o segundo pior é Patrick uma atuação horrorosa também responsável pelos gols, tá, acho que esses dois jogadores foram muito mal, assim como quase todo o time. Tem mas... gente, Fred, que
2: eu acabei não ah. colocando o Patrick no pódio e agora eu tô me dando conta, como é que eu não coloquei o Patrick no pódio? Porque tem tanta oferta, a oferta tá tão grande pra, ah. <risos> pra esse jogo, mas para Patrick, pra é um, mim, sem, sem dúvida, foi um dos
1: piores. É, Adrielson, Patrick e Thiago Neves, pra mim, são os três que foram mais nocivos pro todo, Tá. É, eu só, a minha diferença
2: cara? aí tá Márcio Araújo por Patrick. Mas aí eu boto o Patrick em quarto lugar da minha lista. Márcio Araújo, assim, porra, velho. É, no papel ah, que cabe. Nem ele. achei,
1: Cassio. nem achei.
2: No, nem veja achei. só, no, no, no papel que cabe. Veja só, o primeiro gol. A, se possível, vai no YouTube, veja o trote. Esse trote ah. me, me, volante que trota, me irrita profundamente. Não, era pra não tô tô é que jogando. ele fosse. Então, então, assim, não é que você achou que ele tá saindo com a bola, depois tá 2x0. Isso é o Márcio Araújo. Clássico. Eu tô falando Isso, que quando é. tá 0x0. Quando cabe, é, aí ele pega a bola, sai driblando, ele aparece. Tipo, é meio que para esconder, a merda que a merda cobriu, aí vai tentar ser o cara que quer ajudar alguma coisa ofensivamente. Tô falando quando o jogo tá 0x0, o papel que cabe é ele, da defesa. Presta atenção no trote. Mas assim, é um trote que todo mundo sabia, é uma contratação que eu não faço a menor ideia, tipo a é de Rogério. Assim, é, trouxe Rogério, não fazia sentido, assim, Márcio Araújo, decaindo ano a ano, ano a ano, e assim, é, o treinador pediu, enfim, é, muito, foi muito mal no
1: jogo. Cássio, eu, apesar de não ter citado o Márcio Araújo, né, eu acho que esse seu, esse seu comentário é muito bom para pontuar mais uma coisa sobre o time. Para mim, a escalação tem que ser sempre privilegiando o que você tem de melhor. Tá? Sempre. Se você não tem Marcão, se você não tem Marcão, você tem basicamente três escolhas. Existem outras ultra-ofensivas, mas você tem três escolhas a primeira é tentar colocar o jogador mais próximo ao Marcão seria Ronaldo que foi bem antes mesmo de Marcão ser recuperado o Ronaldo era titular com um Ventura e fazia a parte dele um, Ronaldo dois tentar colocar um jogador que qualifique a saída abrindo mão de força de marcação foi a escolha e em Ventura por Márcio Araújo que eu considero das três opções que eu vou dar a pior justamente pelo que o Cássio falou eu acho que você tem que valorizar primeiro desarmar eu acho que você tem que valorizar primeiro o combate a marcação e não o, o passezinho de lado a organização do jogo e por aí vai e a opção 3 para mim era a opção correta a melhor forma do esporte se proteger sem Marcão é com os três zagueiros, é com o Chico. Porque aí sim, você abre mão de Márcio Araújo, você já vai estar bem protegido, fica mais fácil para Ricardinho, para Mugni, atuarem sem o primeiro volante. O problema é que não teve primeiro volante, porque foi Márcio Araújo, foi Ricardinho, foi quem? Foi ninguém. Isso eu falei ah.
2: logo no começo, não teve, assim. Ah, é. não, era, não, era, não, não precisava jogar com três zagueiros. Mas nessa situação, com os, com os volantes que estavam à disposição, não podia ser esses dois. Pô. Ricardinho, Ricardinho é um bom segundo volante, primeiro volante. O primeiro volante é Marcão e Márcio Araújo, eles ficaram revezando. Não é essa figura. Não, não é então, há tempos é. essa figura.
1: Cássio, só pra você ter ideia, eu preferia até a ultra-ofensiva. Se é pra ir, vai com tudo. Tá? Que era Micael. De começo, de início. Porque Márcio Araújo, pra mim, é nem uma coisa nem outra. Né? A opção então, Mikael seria, recua mais Mugni, recua mais Jonathan Gomes ou, ou mesmo sem Mikael, com Marquinhos que era a opção mais ofensiva possível era até melhor do que massa Araújo, mas eu, Fred, teria ido com Chico e minha segunda opção era Ronaldo tá, pra que as coisas se mantivessem mais próximos mais próximas do eixo que o esporte que o esporte é trabalha. Então, é, pra mim, os piores em campo foram esses e o melhor em campo inexistiu. Né? Talvez Mugni pela batalha, pela procura, tá? a gente pode citar ele, e só. Vi algumas pessoas eu, eu, elogiando... Eu, eu, pre...
0: Me impressiona, viu, Fred? Uma, uma coisa em Mugni, é a, a regularidade dele. Ele, ele me parece é, sempre jogar mais ou menos o mesmo futebol e num nível, é. num patamar alto, sabe? É um cara que... Você não vai ver é, ele brilhando na conclusão, criação de jogadas, até isso. porque o time do esporte não faz isso. Mas tem, ele tem a cotinha de, de, de grosseria.
1: Eles. Ele é um pouquinho grosso. Ele isso. tem a cotinha da grosseria. Tem, e a cotinha da grosseria, quando, quando o esporte tem mais a bola, aparece mais.
0: Obviamente. Aparece, justo. Eu mas, achei ele muito bom lá hoje. Lá atrás. Assim, eu, eu, eu achei ele muito abaixo hoje. Muito. Lá atrás, quando ele está é, compondo a linha baixa, que ele... É, seja para dividida ou para saída de bola principalmente é uma peça fundamental não dá é. para você não ter ele vai ele está sempre perto do lance e, e, e ele está sempre perto de alguém se colocando na disposição para receber a bola para o desafogo acho um ou jogador até dar o, hoje uma pra peça fundamental é, ou para ficaria... dar o combate ou, ou ali perto para para o desafogo
1: é. então eu iria de Mugni e o segundo melhor seria o Márcio Araújo pós 2 a 0 tá entendendo? o Márcio Araújo pós 2x0 foi o único cara que conseguia fazer a bola girar porque algumas pessoas elogiaram o Jonathan Gomes eu achei Jonathan Gomes o clássico Jonathan Gomes que é o um faz nada em campo tá? cai toda vez que alguém encosta nele dá carrinho sem tomar a bola é um cara que não se pode contar é um jogador que tem normalmente 15, 20 minutos de intensidade eu acho que é um cara bom pra você colocar no segundo tempo como foi contra o Atlético Paranaense. Dá uma mexida no jogo. Ele foi tão bem contra o Atlético Paranaense que justificou ele, ele seguir no time. Mas é... entrega, muito pouco, tá? entrega muito pouco. Então assim, na verdade, melhor em campo não existiu. Né? Melhores em campo não existiu. Ninguém. Zero. Zero. Mas se quiser pensar por, por, de forma protocolar aqui, são esses aí que citei. Tá? Mas, é... deixando claro que, eu atu... que, que não teve como. Né? O esporte é... já estava mal para mim. Uma leitura que alguns fazem também que estava bem, como o Cássio falou. A gente conversou antes de levar o gol. Parece que o jogo muda quando o esporte leva o gol. muda nada. O jogo já era um jogo pro vasco Pro-Vasco. O esporte só tinha mais a bola. A finalização do Sport foi uma bola que resvalou na área, sobrou e, e base girou o Vasco chegava com muito mais consistência, tocando bola procurando os lados ensaiando o gol que fez tá? e todas as chances reais de, de gol da partida foram do Vasco foi uma, 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 uma vitória contundente do Vasco contundente, tá? agora até para comparar entenda isso, o Vasco tecnicamente tem jogadores mais qualificados e outra coisa e é meu o último, meu último comentário. Às vezes a gente usa o termo ofensivo, aberto, só para facilitar a leitura, né? só para facilitar o entendimento, que a gente não pode sair contextualizando detalhadamente tudo como, real, como é. Então, é a forma mais mais básica de dizer defensivo, ofensivo. Mas o que eu quero deixar claro, como última mensagem, é o seguinte... É... Às vezes, quando o esporte finaliza duas vezes contra o Atlético Mineiro, três vezes contra o Ceará, às vezes não, sempre. Não é porque Jair Ventura chegou e disse oh, galera, vamos jogar todo mundo atrás e não precisa finalizar, não. Dá bomba para cima. Tá... Não finaliza, porque não consegue. Porque os contra-ataques que poderia gerar uma finalização, o esporte erra o passe. O esporte também não finalizou contra o Vasco, porque nos ataques que precisa O esporte erra o passe O esporte erra muito passe O esporte tem pontas Que não ganham no mano a mano O esporte tem um meia Que não ganha para ninguém no mano a mano E que erra 90% dos passes Esse é o esporte tá? Então Ser ofensivo Atacar, criar jogadas Pode ter 10 zagueiros Ou 10 atacantes O esporte não vai fazer se não vai fazer, é melhor tentar com que o outro faça de forma distante do gol. Porque o que incomodou tanto contra o Ceará de 26 finalizações foi um monte de cabeçada para fora e de chute fora da área para fora. Eu prefiro mil vezes ter cinco jogadores do esporte na área, mas quatro fechando a entrada da área, cinco na, do meio para trás da linha... Da área e quatro na frente, e levar 26 bolas mascadas, disputadas no ar, chute de fora, do que ter minha defesa jogando de costa, vindo numa recuperação e ver a bola cruzando a área. Como a gente viu. Bola cruzando a pequena área, meu velho, é uma das formas mais fáceis de se fazer gol. E o esporte contra o Vasco deixou que a bola cruzasse a sua pequena área e deixou porque não estava com as linhas defensivas organizadas em nenhum dos dois gols, mesmo tendo seis marcadores na primeira eram seis marcadores de costas, não eram seis marcadores como o esporte costuma marcar de frente, alinhados ajustados se movimentando de forma harmônica tá? então muito mais do que a escolha é incapacidade.
2: Para não alongar tanto em relação à minha lista de piores, até já foi praticamente a mesma de, de Fred, só botei é, Patrick em quarto lugar, né? no, no bloco tem tá terceiro, mas eu cito aquele em quarto, Massaro eu já expliquei, Thiago Neves é, muito mal. E não é só porque foi acionado, acionado, não, tecnicamente ele esteve mal, ele não conseguiu quando, ele, quando a bola chegou nele, até porque o esporte teve 63% de posse de bola, a bola chegou em Thiago Neves, mas não houve, não houve produção ofensiva, pela falta de mobilidade do time também. Ele, a falta de mobilidade dele, mas do time como um todo, inclusive na inclusive transmissão da Globo, isso até foi, até o Roger, é, até comentou assim, não, o time do esporte não se mexe, era uma verdade, o time do esporte não se mexia. Era muito, muito parado, assim, é como se estivesse desacostumado. Ó, tá com a bola e agora? Pô, mas a gente só joga lá atrás e tal, então não tem muito o que fazer. É, Adrielson, pelas, pela, pelos dois gols, as duas antecipações de cano, em uma ele se antecipa pela frente e outra por trás, mas na du nas duas ele perdeu na movimentação. Patrick errando demais, assim, além da conta. É. Sander, é, pô, Sander teve estava uns 30 minutos, uma bola que sobrou na área, assim, é uma a falta de qualidade é gritante, pô. É, jogador da primeira divisão, Série A, tipo, né, porra, não sou eu não, pô, eu, eu, eu teria feito aquilo ali, mas a, a bola sobrou, numa condição muito boa, ele pegou na orelha da bola, e na hora que tem aquela finalização, o que é ruim ser, assim, porque você não imagina que aquela finalização poderia ser diferente, que Sander, naquele espaço, sobrou a bola, bate de primeira, gol do esporte, 2x1, um, voltava para o jogo e tal. Não, você imagina que é aquilo mesmo, assim, porque maltrata muito a bola. É um jogador de muita presença, muita entrega, mas tecnicamente é, é muito limitado também. Mugner, não gostei. Eu, eu fui, eu, teve aqui uma análise de, de que ele poderia ser um dos que salvaram o time. Eu acho que, na verdade, esteve bem abaixo. O time como todo, não todo, para mim, ninguém salva desse esporte. E nem é assim que o time jogou mal. Acho que todo mundo jogou muito mal. É... Mikael. Lutou, brigou lá na frente, mas assim, eu acho que ele foi o que talvez seja na maioria dos jogos da primeira divisão. Ele pode ajudar em um, ajudar em dois, mas eu acho que a maioria vai ser assim, vai ser lá na frente, tendo trabalho, é, tem trabalho, dando algum trabalho, mas nunca sendo a salvação que alguns ima, imaginam que ele seja. Eu acho assim. É, é impressionante até, assim, como se butar, me cai, eu resolve. Eu acho até é, é um. se coloca um peso além um peso desnecessário no próprio jogador. Porque você acaba criando uma expectativa muito grande para atuações é, salvadoras. E isso não vai acontecer. Ele poderá ser útil. Olha o que eu estou dizendo desde o começo desse programa. Ele poderá ser útil, mas muita gente acha, das pessoas que nos acompanham nas redes sociais que a gente debate, de que faltou o Mikael desse time. Está faltando como se assim meu, é inacreditável. É, ele entrou no entrou intervalo. O Brocador entrou aos 33, jogo já definido nem tocou na bola, nem <risos> se tocou nem lembro, nem tocou na bola e não tem muito o que falar, base muito mal, tanto ele quanto, quanto o Patrick, uma coisa que me chamou a atenção, é, e aí já era tanto antes do primeiro tempo sem Mikael, que é um jogador mais de área, como já com Mikael, Barça e Patrick, eles precisam olhar para a área quando cruzar uma bola, pô eles precisam ver se pelo menos tem alguém do esporte na área, eu não estou falando de acertar o cruzamento, não, veja só. Eu não estou falando de acertar o cruzamento. Que eu estou dizendo, pô, cruza 20 vezes, não acerta um. Não é isso, não. Isso é uma próxima etapa. A primeira etapa é saber se tem alguém na área para você buscar esse jogador. Os caras cruzam sem olhar nada, porra. É impressionante a quantidade de vezes que isso acontece. Chega ser, eu ri, estava vindo de casa, eu ri e disse, caralho, cara, porra, não é possível que o cara não viu que não tinha ninguém, não, porra. Pegou, recuperou a bola, cruzou na área. E ninguém. E o Vasco era um, o Vasco era um time tão debilitado nessa situação que o próprio Vasco não sabia que não tem ninguém, em vez de, de repente, pegar a bola com tranquilidade, dominar, gera, cabeceando, tirando como se tivesse alguém brigando pela bola, e depois é que o cara do Vasco vai ver, porra, não tem ninguém aqui, pô Grita aí pra dizer que não tem ninguém, que é nossa. Porque o próprio Vasco se assustava assim, deitava, espanava a bola de qualquer maneira, porque também é um time sem confiança. O Vasco é um time sem confiança. Cruzou a bola na área do Vasco, vai tentar rasgar de todo jeito pra depois, porra, não tem ninguém aqui, dessa dava pra sair, sair jogando. Jonathan Gomes, a, a leitura de Fred foi muito boa, eu só, eu só discordo dos 15 minutos, eu acho, que ele, eu, eu acho que ele tem um potencial de utilidade maior, eu não, eu não acho que ele seja um cara que, para ser restrito dessa forma, não. eu acho que ele, pode, ele, já, ele já entrou bem de titular algumas vezes, entrou bem no segundo tempo, não acho que seja um cara que seja dentro de um elenco tão limitado Cássio, só para deixar claro, esse, quando eu falo fala. 15
1: minutos, não é assim, para acioná-lo em 15 minutos, tipo, falta 15 minutos, põe ele, não é isso não. É, que eu acho que ele dentro de algumas partidas ele faz 15 minutos assim excelentes como fez contra o Atlético Paranaense sabe e depois ele vai pro mais ou menos mas assim eu não como acho que... só pra deixar como o time é. como todo né? é mas só para deixar claro mas, assim eu só acionava ele eu acionava ele em segundos ah, tempos na, na, na etapa final tranquilamente tranquilamente mas o segundo, consciente... tempo, o segundo tempo inteiro tranquilamente mas consciente de que vai ter ele vai ter um, um momento de pico nesse segundo tempo e que depois ele, ele baixa um pouquinho. Mas veja só, eu tô... Na, eu tô na,
2: é, é, esse time do esporte, assim, essa ruidade, eu, ab, eu abracei, meu irmão. Porque eu tô no modo Fire, por exemplo, no time, tão, no, no time que eu, Cássio, enxergo como tão limitado, saber que tem um jogador que por 15 minutos ele pode jogar bem... Oxi, meu irmão, fica aí, porra! Tá entendendo assim, eu acho Pra mim isso já é de muita utilidade, porque como um todo esse time não tem. Então assim, mas hoje... Eu, hoje é, Detalhe, ele tinha perdido espaço com o Jair, aí conseguiu reconquistar, teve o jogo do Atlético paranaense e esse é o jogo que dá um passinho para trás. É um cara muito inconstante, é muito constante. Mas ele não fica só com uma atuação ruim. Barça é muito mal, teve muito, muita gente jogou mal, assim. Eu, eu não consigo salvar absolutamente ninguém. Aliás, consigo. Consigo. É, consigo. Mailson, nenhuma culpa nos dois, tenta, Ainda tentaram jogar a culpa em Mailson no primeiro gol, viu, meu irmão? Sim. Veja só, ele não tem, ele não tem culpa o Cano, em um toque na bola Cano é um excelente jogador Se ele se pôr sobre o zagueiro, o cruzamento rasteiro Uma barra de
1: 7 metros, é gol, meu irmão É difícil de não, o cara reagir não, daquela a culpa, forma Veja só, a culpa é 90% de Adriano Você depois exatamente o que quiser Mas, não, mas não, chega nem, não chega nem Um zero vírgula pro goleiro
2: é Maí, Maílson, nos dois, nos dois gols do cruzamento Eu acho que ele não tem culpa nenhuma Eu acho que ele flertou com o perigo De uma escala pra vida Naquele drible que ele deu porque se ele erra aquilo ali, aí acabou. Tá ligado? 15 minutos de jogo, vem uma bola, ele tenta driblar. Se de repente ele pisa na bola sem querer desarmar, um ali acabou. Eu acho, que ele, eu acho que ele flertou com o perigo de uma forma absurdamente desnecessária. Mas conseguiu dar o drible, acertou. Por acertar, pessoal...
0: por acertar, ganha pontos, maestro? Ou, não, ou, tipo, não ganha. Deixa de perder.
2: Não, não deixa de perder. Entendi. Aquilo é um risco... Que beira inacreditável, ele, a forma como ele perdeu o lugar no time, o tempo que ele ficou para voltar, outro, voltou suspenso, aí começa o jogo, 15 minutos ele faz aquilo. Eu acho assim, que é, é, é um pouco desconectado com o que está passando na carreira dele como goleiro. Com a carreira dele, eu acho que assim, ele acertou o lance, mas ele simplesmente... Ele, ele tinha várias outras formas de, 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 de sair com aquela bola e ele escolheu uma que se ele erra, a carreira dele ia ter um problema assim, de visão, de goleiro, com falta de confiança, enfim. Mas ele acertou, eu estou dizendo o si. É, a defesa que ele fa faz no final do primeiro tempo foi uma boa defesa. É, bolas aéreas do Vasco, o Vasco abusou, é, o abusou. Vasco tentou um pouco, mas ele não teve problema nenhum. É, então, assim, o Maílson, que era uma figura cercada de desconfiança para esse jogo, eu acho que... É... Não evitou a derrota, mas assim, pelo menos ele não, ele não ficou um jogador que, pô, se e não puder jogar, lascou. Não, se pode puder jogar, vai jogar um goleiro no nível de pole. São dois goleiros próximos onde ficam oscilando de fase. É, verdade. Mestre, é, depois
0: desse, dessa vitória do Vasco, como é que fica aí o, o histórico do confronto?
2: Freguesia é grande, viu, meu amigo? Freguesia já era grande, e depois desse lay porque porque ganhou, ganhou no Rio ganhou aqui, no geral são 42 jogos... 12 vitórias do esporte, 12 empates e 18 vitórias do Vasco. É, e no brasileiro, no brasileiro é pior. Dos 29 jogos, são 7 vitórias do esporte, 8 empates e 14 vitórias do Vasco. Ou seja, está no limite para o Vasco ter o mesmo número de... Ele, ele, as vitórias do Vasco representam o mesmo número de vitórias do esporte e em empates. Aí é difícil. Mas enfim, de uma forma geral, o esporte contra os times do Rio é, apanha, um, apanha um bocado mesmo.
0: Pois bem, senhores. Obrigado demais pela resenha. Sempre massa trocar essa ideia com vocês. É, desejar aí um, um bom domingo para todos. Tomara
2: que o esporte jogue com três é atacantes contra o Atlético Celso. Três atacantes, dois meses. Três at é, posse, de bola, bola.
0: Né, Mas, posse de bola, né, Mestre?
2: Posse de bola. Não, não. Somou quantos pontos tomar... com a
0: posse de bola de hoje?
2: 63% de posse. É, aí isso, isso equivale a quantos pontos? Não, não... Zero, não, né? Tem... E, não, em, em alguns jogos... jogos não, isso... É, em alguns jogos isso vale 3 pontos, ou se você for efetivo de outra forma, no caso do esporte, dificilmente será efetivo nesse campeonato. Dificilmente. Pode ter 90%. Os 10% do outro time, cuidado. <risos> no contra-ataque.
0: <risos> é. Beleza, galera. Vamos embora. Maestro, obrigado, viu, meu irmão? Valeu, Figueroa Valeu, Diegão. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, Bom tchau. voto a todo mundo aí. Um Bom abraço. voto, verdade. Bom voto. Abraço, galera. Tchau, tchau.